0: Boa tarde pessoal, boa tarde Muito bem-vindo aqui na, na trilha Que nós denominamos Tsunami Digital Na verdade é a preparação da mão de obra Para esse verdadeiro Tsunami Digital Que já está entre nós e vindo com mais força Eu antes de começar aqui a apresentar os nossos convidados e painelistas. Eu quero agradecer aos nossos é, patrocinadores, o apoio institucional do Google, QI é Network, mediaria.com, patrocinadores diamante Banco Mercantil do Brasil e Domus Inovação, patrocinadores gold Totos, silver Logicalis e Cisco, o iPod, plataforma oficial Forevents. Media Partners, 98FM, patrocínio, apoio, cota apoio, BHS, CDL, BH, IT1, Ideal, Microcity, Montreal, Santo Digital, SGA e Microsoft, seu Epson, Zoomit, com apoio promocional da BRH Minas Gerais, da, a, da Acon, da Coach a, da Gênesis, do Grupo Partners e da X-Tech. Muito obrigado a vocês. Vocês são aqueles que viabilizam este Congresso, no seu 38º ano consecutivo. Bom, senhores, deixa eu pegar aqui um, um outro script, esse aqui um pouquinho mais digital, tá coerente. Deixe-me apresentar aqui o prazer que eu tenho de receber aqui essas duas figuras né, já conhecidas de muito tempo e deixa eu apresentá-lo já. Vou começar aqui com o nosso vice-governador. Eu acho que não, não requer nenhum tipo de apresentação, mas vou apresentar aqui Paulo Brant. Economista, engenheiro, professor do DCC da UFMG, ex-presidente da CENIBRA, atual vice-governador de Estado de Minas Gerais. Muito prazer tê-lo conosco, Paulo.
1: Obrigado, senhor.
0: Marcelo Ligieri, diretor de negócios regional da Regional Minas e Centro-Oeste do Sistema Globo, da Globo Minas e Centro-Oeste. Prazerão, Marcelo, tê-lo aqui conosco. Obrigado
2: pelo convite.
0: Gente, eu comentando, a gente se preparando para essa, essa plenária e o tema é preparação de pessoas e a gente estava discutindo antes, eu comentei com o Paulo e com o Marcelo que a gente tinha que transmitir para quem está nos assistindo, para você, uma informação que eles digam, gente, isso eu não tinha pensado, isso eu devo investigar mais. É isso. Esse é o nosso compromisso aqui hoje, nessa área, falando para você, desde o estudante que está aí se preparando para ingressar no mercado de trabalho, para o profissional recém-entrante no mercado de trabalho, para aquele que já está, para o maduro, para as lideranças, para você, líder, gestor, seja público, seja privado. Vamos prestar atenção nessas duas grandes figuras, porque tem muita bagagem de experiência aqui. Bom, começo aqui com a minha primeira questão para o Paulo. Paulo, está aí o Tsunami Digital, nós já conversamos isso algumas vezes, já participamos de eventos sobre esse tema, e a, a questão que a, a, nós, aqui na Sucesso, temos nos debatido com os nossos associados, o que temos que fazer, como preparar essa mão de obra para esse impacto enorme de deslocamento. Né? Eu, quem assistiu ontem o vídeo do Papa falando de, eh, vocês conhecem, da robótica e da inteligência artificial? Né? Olha onde o tema chegou. O que temos que fazer? O que você recomendaria para esse público que eu acabei de citar? O que vamos fazer?
1: Bom, Celso, essa é uma... Que bom que a Sucesso está colocando esse tema na na pauta, realmente é um tema extremamente complexo e que, infelizmente, o que a gente percebe é que o Brasil ainda não se deu conta da gravidade, das possibilidades e da gravidade desse assunto. Historicamente, toda revolução tecnológica gera um certo um estresse certo no mercado de trabalho, uma reacomodação em função da mudança de processos, introdução de novos produtos. Isso gera, na verdade, um certo desconforto e que, passado um certo tempo, há uma acomodação. É, são conceitos é, usuais na história econômica, o conceito de desemprego tecnológico, de destruição criativa né, do grande economista Schumpeter, quer dizer, o processo de evolução do capitalismo e de introdução de mudanças tecnológicas, ele é, ele não é indolor, ele traz algumas dores. O problema, não digo problema, o, o, o diferente é que essa revolução tecnológica, que alguém chama de, alguns chama de quarta revolução industrial, o economista Eric Brijonsen, que é um economista que estuda muito a questão da tecnologia, ele prefere chamar de a segunda revolução das máquinas. Ele essa não é a quarta revolução, é só a segunda. Diz ele, todas as outras revoluções foram, na verdade, maneiras de automatizar e de melhorar o processo, potencializando a capacidade humana, é, substituindo a força física do homem pela máquina. Pela primeira vez, e por isso ele chama a segunda revolução, a nova, a nova idade das máquinas, as novas máquinas, os novos processos estão mexendo no pensamento, nas ideias, na concepção. Quer dizer, É uma revolução tecnológica diferente do ponto de vista do alcance, da profundidade, da amplitude, da rapidez. Então, é, de fato, uma coisa diferente, que a gente tem que lidar com ela. Eu sou um otimista e sou um adepto, adepto da evolução científica e tecnológica. Acho que ela é uma benção, não é uma maldição. Porém, nós temos que nos preparar. Enquanto sociedade, tem, o governo tem o um papel e nós, enquanto pessoas, estudantes, temos a nossa parcela de responsabilidade. É interessante que o último livro desse Eric Brijons, ele, ele o, sub, o subtítulo é o seguinte, é, Harnessing our, our Digital Future. Quer dizer, como fazer com que este futuro digital traga muito mais bênçãos do que... Problemas. Esse é o desafio dos governos, da sociedade e das pessoas. Aí a gente pode trocar algumas ideias sobre o que, que eu acho que a gente deve começar a fazer.
0: Perfeito, perfeito. É, é exatamente esse o ponto. Marcelo, a gente tem conversado muito sobre isso, não aqui na, no palco, na frente das câmeras, mas nos nossos escritórios, o papel da comunicação, o papel da mídia nisso tudo. Nós já conversamos muito isso, o papel do, da, da, do Sistema Globo, me lembro, na, na área rural, né, quando lá na década de 80 é, implantou o, o, o Globo Rural, né, que continua até hoje, e me lembro o quanto práticas, melhores práticas, técnicas, casos, compartilhamento de problemas comuns num país continental como o nosso, como é rico, como foi rico, como desenvolveu o pequeno agricultor, médio agricultor. Né? O papel, para mim, um dos maiores exemplos, claro, com o meu interesse a época e eu, eu, eu que, que tenho terra. Minha pergunta, para esse desafio na área digital, como você observa também o papel da mídia, da comunicação aberta para esse desafio, que é humanitário, né? o Papa fala, é humanitário esse desafio. Compartilha com a gente, por favor, um pouco dessa tua visão. É um prazer. Acho que Antes de
2: mais nada, é, eu vou trazer o testemunho de um usuário da tecnologia. Eu trabalho na área de negócios de um grande veículo de comunicação. Nesse sentido, quando a gente começa a olhar a nossa atuação atual, o que a gente está fazendo hoje... A gente começa a fazer reflexões e a gente entende que a revolução que a gente vem passando, ela atinge todas as áreas. Você falou do setor agrícola, todas as áreas. Por quê? Não faz muito tempo, aliás, faz pouco tempo, que os departamentos de tecnologia, os famosos, as famosas TI's, que era o departamento que você pediu socorro, né? Meu computador não está funcionando, chama a TI. Era assim que a gente via a tecnologia atuando na área que não era diretamente envolvida a tecnologia. Um veículo de comunicação, ele tem na tecnologia a sua essência. Em que sentido? Eu tenho que pegar uma mensagem e fazer chegar para o maior número possível de pessoas. Isso envolve um nível de conhecimento e um nível de tecnologia extremamente avançado. Vocês não sabem o quão difícil é fazer o sinal de uma televisão chegar em qualquer lugar. E a gente consegue fazer isso. Isso foi durante anos e continua sendo. A grande questão é que hoje nós vivemos um mundo logado. Todo mundo está logado aqui. Cada um tiver com celular, nós estamos online. Nesse sentido, é, a área de tecnologia deixa de ser um departamento que simplesmente presta um serviço para uma atividade e se insere na atividade de fim de qualquer empresa. Aí eu vou trazer né, a minha experiência prática de quem está passando por um, um movimento extremamente interessante, significativo, o, o próprio a próprio Grupo Globo se classifica hoje como uma Media tech. Por que tech É uma empresa de conteúdo, usando os múltiplos canais para chegar no, no consumidor final, mas faz isso permeado pela tecnologia. E eu lembro que sua primeira pro, é, proposição para a gente falar para quem estiver nos assistindo, entendam que as oportunidades para trabalhar em tecnologia em qualquer setor, e eu, eu digo para vocês, na área de comunicação, vai ser cada vez mais frequente, essas oportunidades vão estar cada vez mais é, 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 abertas para qualquer um. Você pode trabalhar na Globo, não precisa ser na área nem artística, que é mais, que a gente mais vê, ou a área de negócios, a qual eu, eu faço parte, mas numa área de tecnologia que hoje suporta toda a operação. O nosso papel é um papel, é, eu diria, de protagonismo. Sabe por quê? Não faz muito tempo, aí faz pouquíssimo tempo, a gente via apenas os veículos de comunicação se colocando como o emissor de uma mensagem. Hoje todo mundo faz isso. Todo mundo está no conteúdo. Se eu virar para vocês e dizer, dizer assim, a gente fizer um exercício, uma reflexão, quem que é concorrente da do grupo Globo hoje? Eu não sei dizer. Todo mundo pode ser concorrente e, ao mesmo tempo, todo mundo pode cooperar com a, nossa, com a nossa atividade. Então, eu diria que este mundo novo do qual a tecnologia faz parte do negócio e não é simplesmente um departamento que dá suporte, cria um manancial de, de oportunidades profissionais incrível. Hoje a gente passa uma mensagem, mas a gente tem condição de receber do consumi consumidor final, também várias informações aí, acho que a gente serve para refletir, a gente vem com Big Data, a gente vem com inteligência artificial, a gente vem com várias coisas e eu tenho vários exemplos para dar aqui.
0: Perfeito, excelente, obrigado. Gente, eu esqueci de avisar, tem um botãozinho aí na tela de vocês aí que acho que é comunicação e tem aí perguntas, então é uma oportunidade. É, façam perguntas e depois a nossa equipe vai, obviamente não consegue passar todas, mas selecionar algumas e direcionadas aqui aos nossos dois panelistas. Gente, eu, eu queria trazer, voltar, Paulo, para você, na questão do papel do poder público, como, como orientador, né? como aquele que tem a responsabilidade da visão do todo, holística, sem os interesses... Né? Que a gente, nas nossas empresas, a gente tende, né, cada setor vai se preocupar com a sua área. Claro, isso é normal, com a minha empresa e com o setor da minha área, com a minha cadeia de valor. O governo é, é, o, é o que tem essa responsabilidade social e a gente, eu começo a colocar como responsabilidade social essa, essa agenda. Né? Compartilha conosco hoje, e, e você, eu, eu queria fazer aqui um depoimento: né? o, o, o Paulo é uma das cabeças mais brilhantes que eu conheço. Né? Não estou na sua presença. É sim, E, e eu, eu, eu trabalhei muitos anos no grupo, onde ele presidiu o grupo Cenibra, que é um grupo espetacular. E o quanto você é admirado, né? admirado pela liderança, mas admirado pela inteligência, pela capacidade analítica, pela capacidade de agregação e de visão holística. Eu queria explorar essa sua capacidade. Então, me fala um pouco dessa... Essa visão, que visão, governo de Minas, que visão do poder público, independente do governo atual, questão até de Estado, além de governo, isso é uma agenda, não é de governo, isso é uma agenda de Estado. O que, que a gente tem, que caminho seguir, né que, 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 que caminho a gente, cidadão, contribuinte, estudante, trabalhador, a gente deveria prestar atenção? O que, que o governo nos aponta como um norte assim que a gente deveria se guiar e não se distrair do lado contrário? Por favor.
1: Eu acho que o governo tem duas, é, duas grandes agendas que ele tem que liderar, de certa forma. Primeiro, a agenda de, de, de crescimento da economia. Ou seja, o governo pode e deve abrir passagem para essas novas tecnologias. Porque a gente sabe que as novas tecnologias e as inovações, para elas serem introduzidas na sociedade, nos governos, elas demandam mudanças de mindset, mudanças institucionais, mudanças legais. Então, o governo ele não deve, na minha visão, que é uma visão otimista da ciência e tecnologia, ele não deve temer o avanço da ciência e tecnologia, ele deve deixar passar. Surfar nessa onda e acelerar. Esse é um lado. De outro lado, ele tem que tomar uma outra direção de medidas, que é o seguinte: as novas. Te... O Brasil já é um país muito desigual, muito, muito. Desigual na renda, mas a pior desigualdade do Brasil não é a da renda, é a da educação. Infelizmente, no Brasil, o rico, o rico, ou quem tem classe média, quem pode pagar, tem uma educação de qualidade. E a pessoa que não tem como pagar, e aí não é culpa da, dos professores, de jeito nenhum, é o sistema público de uma forma geral. Então, a desigualdade na educação é abissal. E isso, se já é grave numa situação normal, diante desse novo cenário, desse novo tsunami, isso é trágico. É trágico, porque as novas tecnologias elas têm uma tendência, têm um viés de aguçar a desigualdade, de premiar muito quem é muito bom e a tirar o espaço de quem não é tão bom, quem não tem qualificação e mesmo quem não é muito qualificado, a média qualificação. Então, esse é um perigo. As novas tecnologias elas têm um potencial de reduzir drasticamente algumas ocupações... Eu estava dando um exemplo ontem para você. A Cenibra, que é a empresa que eu fui presidente, ela não está em um setor de ponta tecnológica, é um setor de tecnologia madura. Quando eu entrei na Cenibra, a Cenibra tinha 15 mil colaboradores. Quando eu saí, ela tinha 8 mil. Produzindo mais e produzindo melhor. A gente pode punir a empresa por isso? Não. A empresa buscou ganhos de produtividade porque ela compete no mercado internacional. Essa é a lógica empresarial. Agora, o governo tem que se preocupar com isso. Se a CENIBRA está substituindo com essa rapidez, mão de obra por equipamentos, por inteligência artificial, então o governo tem que se preocupar com isso. A desigualdade ela tem que estar tá junto com essa estratégia de desenvolvimento científico, tecnológico e econômico. Não é uma coisa depois a outra, são as duas coisas. E aí não tem como evitar. São dois, duas grandes diretrizes. A primeira, educação, 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 educação. Não é só treinamento. O treinamento é muito importante, mas é mais do que, mais do que treinamento, é a educação. Por quê? A transformação digital, para além da introdução de equipamentos, sensores, inteligência artificial, ela pressupõe mudança de mindset. Isso é só a educação que vai dar. E, segundo inevitavelmente, nós estamos, quer dizer, o, o, o Brasil e vários países do mundo, durante um horizonte grande de tempo, nós vamos ter de ter políticas assistenciais de transferência de renda, sim. Né? Algumas pessoas da nossa sociedade, pessoas com uma idade mais avançada, elas são, de certa forma, analfabetas funcionais nesse novo mundo. Essas pessoas, a sociedade tem que dar mão. Os filhos dessas pessoas talvez possam ser educados e treinados para entrar nesse maravilhoso mundo da ciência e tecnologia. Então, políticas de transferência de renda, que até pouco tempo atrás era uma coisa meio quase que um palavrão, isso é política de esquerda? Isso não é de esquerda, não. Quer dizer, qualquer país que queira um processo de desenvolvimento com o mínimo de coesão social. Tem que ter isso. Então, é uma agenda complexa que passa, então, por esses dois viés. Eu acho que nós temos que mergulhar na ciência, na tecnologia e na inovação. Mas tomar cuidado. Eu, 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 eu assisti outro dia um, um, um depoimento que eu fiquei chocado. Normalmente, o sinal de, de melhoria de vida das pessoas na sociedade ocidental é o um indicador da, da esperança de vida ao nascer. Pois bem, nos Estados Unidos, que é o país mais avançado do mundo, os 10% mais ricos da população tiveram queda na expectativa de vida ao nascer nos últimos 10 anos. Quer dizer, nos Estados Unidos, o problema da desigualdade já está sendo grave. Isso não é empecilho, pelo contrário, é um desafio. Nós temos que lidar com esse desafio, porque o que a ciência e tecnologia trazem de ganho de produtividade é uma coisa colossal. Então, os governos vão, sim, ter condições de, de prestar melhores serviços a um custo menor e, portanto, ter orçamento para cuidar da educação, que é, é uma coisa meio cansativa, mas todo governo no Brasil, e não é culpa de, de esquerda, direita, não. Tem 50 anos que eu ouço. Educação é prioridade, mas não é. Não é. Tem que ser, porque é a única, é a única vacina contra o perigo da desigualdade causada pela ciência e tecnologia. A vacina é a educação. Demora muito tempo, mas é a vacina.
0: É isso aí, Paulo Isso, Gente, eu, eu não cumpri um protocolo aqui, e estão me cobrando. É, a gente aqui está seguindo as regras sanitárias e as recomendadas para o distanciamento. Nós três estamos aqui mantendo o distanciamento adequado e somos os únicos aqui... Sem máscara, toda a equipe que está aqui conosco está com máscara, estamos com a higienização adequada, vale, vale destacar. Eu não destaquei isso no início, desculpa aí a, ao protocolo. Marcelo, dando continuidade a isso que o Paulo abordou, né? É, e, e eu volto ao tema, e daqui a pouco vou, vou voltar, insistir, o que nós temos que fazer? Eu aqui acho que não vou cometer em confidência nenhuma, Marcelão. Nós não ensaiamos isso, desculpa. Mas a gente está discutindo sucesso e Marcelo estamos discutindo iniciativas nessa área. Né? Não posso revelar, nem ele, mas sucesso... A gente tem que ir para o lado pragmático, gente. É, é, é o que o Paulo falou. Eu me lembro um dia encontrando um chinês no congresso, que é o maior congresso de engenharia de mobilidade, ocorre todos os anos em Barcelona, e eu, eu todos os anos até o ano retrasado fui, e um chinês veio almoçar comigo, sentou na minha frente e perguntou. Ah, brasileira, me apresentei, eu acho que eu estava com um botão do Brasil e ele me perguntou assim, não é simplicidade, o engenheiro, depois o engenheiro, 30 anos de idade, metade da minha idade. Me perguntou assim, Celso, né? lá na, no, no inglês lá, Celso, é, qual que é o projeto do seu país para os próximos 50 anos? Eu me lembro que a única coisa que eu consegui fazer foi dar uma garfada, assim, colocar uma, dar uma colherada assim. e consumir tempo para mastigar e fiquei mastigando bastante para tentar. Que pergunta? Que pergunta que de um japonês, de um chinesinho ali? De um chinês ali, um, lá um, um jovem, pequenininho, no tamanho igual a mim, perguntando assim: que pergunta, né? De almoço. E aí nós estamos falando isso, Marcelo, é, contribui, por favor, com a gente, é de novo o papel da mídia, né? É, é, vamos caminhar com isso, vamos, vamos falar a língua da turma. Paulo e Marcelo, você, o Paulo que me alertou outro dia mas a gente tem que falar a língua desse povo. Não vai falar a sua língua, não, Celso. Sua língua que o Paulo também conhece de tecnologia, esse tecniquez que muitas vezes a nossa área fala. Tem que falar a língua do povo, a língua do cidadão. São 120 mil vagas na nossa área de, de, de não ocupadas. São, é uma projeção, nos próximos quatro anos, de mais 40 mil vagas por ano de não-ocupação, que se somam 160 com 120, quase 300 mil vagas daqui a quatro anos. E, e, e não é para engenheiro de sistemas, analista sênior, não é? Não! não é? Atividades básicas. Nós vamos ter que configurar os robôs, nós vamos ter que dar manutenção aos robôs, do mesmo jeito que aconteceu na agro. Na agro, no passado, alguém fala... Ah, essas, essas coletadeiras automáticas virão, vão eliminar o trabalho no campo, vai ser uma fome terrível. É? Talvez um dos setores. Me arrepio quando falo isso, porque é a mais pura verdade, né? Uma das áreas que hoje carrega o Brasil nas costas, com qualidade de vida no campo. Eu vi, na minha terra, gente que era semianalfabeta, operando painel das retroescavadoras em inglês e ensinando para o seu irmão, seu familiar ou outro profissional a operar isso. Trabalho no campo é o que não falta e souberam mover-se para esse mundo <risos> mecanizado. Minha questão para você é, onde a mídia, vamos mídia juntos, comunicação juntas, o que tem isso na pauta lá de vocês? Está na agenda? Desculpa te apertar.
2: Não é apertar, o tempo todo. É, o que foi dito aqui é que qualquer atuação, qualquer ramo, qualquer atividade, as competências são outras. Então, mesmo para operar esta máquina, que antigamente era relativamente simples e não precisava de nenhum tipo de conhecimento mais sofisticado, hoje esse nível de, de sofisticação é alto. Ou seja, tem que ter educação para ter a base, porque se você não tem a base, você não consegue criar essas competências. E as competências para qualquer atividade, qualquer uma. Nada do que a gente opera hoje não tem tecnologia por trás. Muitas vezes essa tecnologia facilita a utilização, mas cria uma complexidade na operação muito grande. Agora, deixa eu responder sua pergunta de uma forma muito direta. O papel principal, eu vou puxar para a área de comunicação, onde eu tenho mais intimidade, que é a área publicitária. A, área, né? a função básica da comunicação publicitária é informar. Eu informo, eu motivo e eu convenço. Ok? Se você não informa, se você não sabe o que está acontecendo, você não tem consciência. Então, eu diria que essa revolução que já está acontecendo, ela tem uma característica que nem todo mundo está percebendo. Então, eu acho que a gente tem que criar mecanismos. Eu, me, me, já que você tocou no, no, no setor agrário, agrícola, agronegócio, a nossa empresa, há cerca de cinco anos, lançou uma campanha que foi abraçada por patrocinadores mostrando a importância do agronegócio. Hoje eu posso dizer para vocês que boa parte dos brasileiros tem consciência de como esse setor é importante. E sempre foi. Antigamente, quando a pessoa tinha um pequeno sítio, se ele estava numa festa, o que, que você faz? Eu trabalho num banco. Ele ficava até, de certa, certa forma, tímido de dizer que tinha um sítio. Hoje ele vira, bate no peito e fala, eu sou do agro. Isso tem um significado, tem uma, uma, uma mensagem muito forte. E não é só por conta da comunicação, ela cria consciência coletiva. Portanto, além de uma pauta, a gente precisa criar de uma maneira... Baixa. Quando eu digo agente, envolve todos os agentes, os veículos de comunicação, em qualquer um deles, em qualquer meio, uh, os agentes econômicos que estão envolvidos, os agentes governamentais, sem dúvida, de trazer esta con consciência da necessidade desta revolução, desse tsunami, como você bem coloca. Por que tsunami? Ele vai vir muito forte. Quem não tiver essas competências, se não tiver essa base para poder se desenvolver nessas competências, vai ter essa situação que você comentou, que é lamentável. A gente tem um desemprego de um lado, vagas sobrando do outro, sem ter profissionais qualificados. E a gente pode dizer o seguinte, não tem porquê, porque provavelmente muita gente boa, muita gente, mais gente do que essas vagas disponíveis, não tem essa consciência de que existe essa necessidade. Quando eu digo, digo aqui que na Globo você pode trabalhar na área de tecnologia, eu nem sei te dizer o tamanho da tecnologia do Grupo Globo. Eu posso dizer que talvez seja a área que emprega mais, porque ela permeia toda a nossa atividade. O profissional tem que ter essa consciência na sua formação. Vou trabalhar como analista de dados, vou trabalhar em, em Big Data, vou trabalhar com inteligência artificial. Tudo isso é utilizável em qualquer segmento, gente, qualquer lugar. Então, acho que a gente precisa criar um trabalho, vou usar um termo que a gente usa muito na publicidade, publicidade, uma campanha mesmo de conscientização para mostrar o quão importante é e o que precisa ser feito para que essas vagas e essa área se desenvolva. Não vai se desenvolver sem capital humano. Ou a gente vai fazer o que? A gente vai importar é, é, capacidade produtiva, profissionais de fora, quando a gente tem no nosso país tanta gente precisando de oportunidade. É uma escolha que a gente tem que fazer.
0: Excelente. E aqui fica claro, né? eu vou aproveitar o gancho do Marcelo. Aqui temos um líder da comunicação para informar e temos um líder do setor público para formar né? ou, ou orquestrar. Né? Não que todo o processo de formação é governo público, mas... E aqui, gente, de público, né? e nós não ensaiamos isso, não, mas eu coloco sim a sucesso a sucesso nacional a sucesso Minas à disposição do governo aliás você sabe né o governador Zema tem lá o nosso material desde o início do ano desse ano e ao sistema globo de comunicação para as duas atividades nós temos aqui um grupo de especialistas que vai de líderes de tecnologia das maiores corporações nacionais e transnacionais até estudantes iniciantes. A gente tem uma gama de cobertura de todas as áreas da atividade econômica. A gente tem craques aqui na, na Sucesso que é, extremamente condecorados. Atletas, medalhistas condecorados na sua área de atuação. Eu queria colocar à disposição do governo e da mídia esse recurso, esse arsenal para enfrentar esses desafios que vocês também estão abordando. Eu, aqui, eu, obviamente que já tinha esse documento, e a gente já tem um projeto, mas só formalizando isso aqui. Paulo, a gente está é, caminhando aqui para o fim, tem algumas questões, eu não quero usar muito o tempo, mas comenta um pouquinho para a gente com relação agora às lideranças. Você... Você, líder empresarial, líder industrial durante muitos anos, depois da Cenibra, na própria FIENG, nos encontramos lá também, e, e hoje eu sei que você tem agendas essa responsabilidade. As nossas lideranças, para quem a gente fala muito, né, por grande parte do público que está nos ouvindo agora, são líderes, líderes organizacionais da área de talentos, da área não só de tecnologia, de várias áreas. O que, que a liderança nossa precisa ser despertada? Já não estou mais falando da mão de obra operacional, daquele que tem que ser formado, informado. Liderança, o que está que que faltando? O que, 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 que precisa motivar mais na nossa liderança? Paulo, você que convive nesse meio e muito.
1: Eu acho que a gente cada vez mais está assistindo à falência daquele... Velho modelo de liderança do manda quem pode, obedece quem tem juízo, comando e controle, quer dizer, cada vez mais pela sofisticação dos processos e pela. porque essa mudança tecnológica ela é diferente também pelo seguinte: além de entrar dentro das empresas, mudar os processos de produção, mudar os produtos, mudar os equipamentos, muda a sociedade. A sociedade brasileira, por exemplo, ela é extremamente conectada quase todo mundo tem o seu iPhone, o seu, o seu smartphone. Então, até porque a sociedade hoje é hiperinformada e os processos são mais complexos, a liderança tem que ser uma liderança mais leve, mais flexível, mais inspiradora, mais inspiradora e empoderar cada vez mais as pessoas da sua organização. Eu, eu me lembro muito bem quando eu... Quando eu comecei a estudar essa parte de gestão, eu ganhei um pequeno livro de, que é, era uma bíblia na época do Peter Drucker, chamado O Gerente Eficaz. E ele faz uma diferença lá que eu acho que ainda hoje vale, que ele fala o seguinte, ele diz ah, qual a diferença entre o chefe e o líder? Ele fala, o chefe é a pessoa que os subordinados obedecem quando ele está presente. E o líder... É a, é, a lidera, é, o, é, a, é a pessoa que os subordinados obedecem quando ele está ausente. Porque ele inspira, ele cria um contexto. No fundo, a gente tem que criar contextos, ambientes, para que as pessoas, para que a, a criatividade, a capacidade criativa, inovativa. Porque o brasileiro é muito criativo. Tem um dado que é muito interessante. Eu estava conversando outro dia com o filósofo da Fiat, e com a Fiat acontece a mesma coisa. A Cenibra. É a, a propriedade do capital da Cenibra é japonesa. E o grupo japonês que detém a Senibra tem 200 empresas, 200 plantas no mundo inteiro. Na China, na Europa, nos Estados Unidos. E eles têm um critério de avaliação da, da produtividade da mão de obra de cada país. Tem lá uns, uns ajustes e eles comparam. A Cenibra, invariavelmente, é a empresa do grupo mais produtiva do mundo. E o filósofo diz que lá na Fiat é a mesma coisa. Quer dizer, o brasileiro e aí é por miscigenação, um conjunto de coisas culturais, ele tem uma grande facilidade para improvisar, para inovar. Ele é flexível, ele é inovador. Quer dizer, ele só precisa de uma base de conhecimento. Isso é que... Então, é um pecado a gente deixar esses milhões e milhões de brasileiros sem essa base. Se der essa base para eles, sai de baixo. Deixa que eles vão fazer. Então, eu acho que a liderança é isso, é criar um ambiente, um contexto onde as pessoas sintam motivadas. Né? É, é, o, o, o nosso tche, o, o, o acionista controlador lá da Senibra, ele, ele dizia uma coisa que, era, que ele acreditava que era uma coisa que a gente aplicava lá, que ele dizia o seguinte, quando você assina um contrato de trabalho com um colaborador, você pode, digamos assim, obrigá-lo a cumprir certos requisitos. Uma jornada de trabalho, desempenhar tais funções. Mas tem uma coisa. Ele é que vai decidir se ele vai fazer ou não. Trabalhar com vontade ou sem vontade. Isso faz todas as diferença. Ele pode ser um ótimo funcionário, cumprir todas as obrigações, mas ele trabalha sem vontade. A produtividade dele nesse novo mundo né, vai ser muito baixa. Então, no fundo, é isso. Fazer com que os colaboradores, os, os funcionários sintam prazer em trabalhar. Porque o trabalho não tem que ser um fardo, não. O trabalho tem que ser uma coisa gostosa de fazer. Então, acho que esse é o grande desafio da liderança contemporânea.
0: Perfeito, perfeito, Paulo, como sempre. Marcelão, é, nós estamos chegando ao fim aqui da... Antes de eu abrir, não, não ao fim do painel, mas eu, eu, eu queria, sim, abrir as perguntas. Tem várias, vou ter que selecionar, não tem jeito, né? É, pode parar de mandar. É, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Vai ficar aqui no nosso arquivo. né Mandar aqui para que eu faça, mas mantém no nosso arquivo para que depois a gente consiga responder. Marcelo, a gente, né, nessa pauta, eu vou, vou insistir no lado da liderança, porque eu, eu, a gente, o sucesso tem sido crítico com relação à liderança nesse ponto, exatamente como o Paulo destacou. A cabeça do líder tem que, que mudar. Tem que, tem que começar a mudar para esse mundo. O líder ainda tem, é, tem essa pe pesquisa, revela que nossa satisfação e motivação para o trabalho, 80% desse ingrediente, desse indicador, está relacionado à gerência imediata. 80%. Olha, olha, olha o poder de influência do meu gestor imediato. Né? Isso é um... Isso, isso identifica isso que o Paulo acabou de falar, qualidade de vida, produtividade, efetividade, querer, faço com vontade, usando a abordagem do Paulo. Marcelo, a, a, lá na, no, no Sistema Globo, a gente olha que a gente é tele, telespectador, né? a gente é o aqui da audiência. É, e, muitas vezes, a gente percebe lá, né, quando a, a, você vê os depoimentos de atores, de personagens, eu, de vez em quando, olho lá e falo assim, poxa, esse pessoal é um... Esses caras vestem a camisa, defendem e tal. É esse lado da liderança lá, é, é, é... tem esse zelo, esse cuidado? Vocês são uma empresa de tecnologia, né? tanto quanto as nossas, centenas nossas aqui. É... Compartilha conosco essa parte de liderança lá. Isso é uma prática? Isso está é um... na agenda? Isso é proposital? Isso é sem querer? Isso é porque é o setor de... De, de comunicação, é assim mesmo? É. Então, compartilha com a gente nessa linha das lideranças. Pufa, principalmente, queria focar no papel da liderança, em todos os níveis, por favor. Celso, é cultural. É, cultural.
2: O Paulo comentou aí a diferença entre você simplesmente trabalhar e ir além. A diferença está no brilho nos olhos. Hum. E você não consegue brilho nos olhos, você não motiva ninguém se você não tiver uma liderança que crie um contexto para que cada funcionário, seja ele que faça a atividade mais simples, mas fundamental, não entendeu o todo. Se ele entender perfeitamente que a, aquela atividade ela é fundamental, a diferença de trabalhar no veículo de comunicação é que o nosso trabalho fica visível. Né? Então o funcionário é um iluminador que trabalha na dramaturgia. Ele sabe que aquele trabalho dele faz a diferença no produto final e é perceptível para o consumidor que muitas vezes é ele mesmo. Esse brilho nos olhos e essa cultura participativa, ela é fundamental. O líder nesse sentido, muito mais do que mandar, ele tem o quê? A orientação, ele motiva, ele dá caminhos, ele mostra as tendências. E se você tem um time que entende isso e anda dentro dessa onda ou surfa dentro dessa onda, já que o surf está na moda, né? uh, depois das Olimpíadas, fica muito mais fácil você criar um, um, um ambiente em que todo mundo vai fazer o máximo. Porque o que acontece? Essa mobilização, essa, esse envolvimento, só existe se você tiver um perfeito entendimento daquilo que você está fazendo. Se você simplesmente estiver apertando um parafuso sem entender para que, que serve aquilo, como é que você vai pedir para o funcionário uh, ter esse envolvimento? Não tem liderança que resolva isso também. Quando, por outro lado, você cria uma situação no qual todo mundo entende perfeitamente o que está fazendo. Até a estratégia da empresa. Hoje, a nossa estratégia ela é dita para cada um dos, dos funcionários. Todo mundo sabe. Nós somos a Globo de todo mundo. Nós somos a Globo de cada um. E a gente tem que ser parceiro do mercado publicitário. É isso. Qualquer funcionário que entra hoje na empresa conhece a nossa estratégia. Aí ele pensa, como é que o meu trabalho vai estar tá inserido nisso? No próprio primeiro dia de trabalho, ele vai entender como que ele vai contribuir desta forma. Trazendo para um lado mais genérico, né? é, é um trabalho que é visível. Né? Quando você faz algo industrial, B2B, tudo que é feito no veículo de comunicação chega no consumidor final, aliás, chega na casa dele. A gente cria relações pessoais. É muito comum, o nosso pessoal de vídeo quando anda, as pessoas falam com eles como se já o conhecessem há muito tempo e eles têm essa sensibilidade. Você está na minha casa todo dia. Então, eu acho que a grande diferença é você criar menos hierarquia, você criar mais propósito e fazer com que todo mundo seja inserido nisso. Fica muito mais fácil. Respondendo a sua pergunta, é cultural, tem a ver com a maneira com que a empresa atua e tem a ver, certamente, com a nossa área de atuação. Mas você podia fazer de um outro jeito completamente diferente e eu posso te garantir que o resultado seria completamente diferente, me permita dizer aqui, desde os anos 70, as nossas produções de dramaturgia, muito antes do Brasil se abrir para o mundo, eu lembro quando o presidente Fernando Henrique foi para a China, junto com ele foi a Lucélia Santos, que era atriz de Escravizaura, que era uma verdadeira celebridade na China, olha isso, a gente está falando ali de anos 90, então você só ganha essa, essa relevância mundial se você pensa em fazer o melhor, aí sim você entra numa competição é, internacional. E aí seu produto invade
0: o mundo no melhor dos sentidos. Perfeito, Marcelo. Gente, eu, eu vou fazer aqui pergunta agora. É, aqui uma pergunta para o Paulo. Governo de Minas tem sido reconhecido por, por receber uma grande quantidade de investimentos recentemente. O que está na mira desses novos investidores e o que os tem atraído para o nosso Estado?
1: É... De fato, o, o, os, números, os números são excepcionais. O, o, nós recebemos nos últimos dois anos e meio a carteira do INDE, que é a agência que atrai investimento, 120 bilhões de reais. O, é, é muito diversificada essa carteira. Tem ainda uma parte grande no, no nosso setor metal mecânico, que a gente, obviamente, que a gente quer diversificar, mas Minas Gerais, ainda por muito tempo, ainda vai ter uma mineração muito forte, uma metalurgia, uma siderurgia muito forte. A gente não tem que ter vergonha, não, isso é ótimo. Mas tem uma diversificação grande, né, grande na área industrial, na área de serviços. É difícil achar o um motivo, quer dizer, eu acho que seria muita presunção nossa do governo achar que isso é, isso é só porque o governo mudou. Mas eu acho que o governo ajudou muito. Como? Criando uma, um, um ambiente de estabilidade institucional e jurídica. Porque o empresário, ele quer isso. Né? É um governo que, desde o início, quando a gente tem relacionamento com as empresas, as empresas percebem que o governo é um governo sério, republicano, né? republicano. e que, quando diz que vai fazer alguma coisa, ele faz. Né? A gente sempre, durante desde o início lá da nossa caminhada, né, a gente dizia o seguinte, nós podemos desagradar, mas não vamos enganar. Então, eu acho que o empresário percebe isso, que é um governo sério, tem os seus defeitos, né, as pessoas podem, como tudo, né, como todo mundo erra, certo, erra, certo, mas é um governo sério, um governo que tenta fazer a coisa certa e que tem muito respeito pelo empreendedor. Nós sabemos que o grande, o grande ator, o ator principal do processo de crescimento econômico é o setor empresarial. Então, nós tratamos o empresário como um amigo, como parceiro. Eu acho que isso ajuda.
0: Excelente. Marcelo, a pergunta aqui. A, a Globo, o Sistema Globo, na sua, na sua maioria das, da sua agenda, não reserva espaço para a área de tecnologia e informação e telecomunicações. Isto tem algum plano de mudança?
2: Quando a gente pensa em vídeo, pouco mesmo. E talvez aí acho que o nosso grande desafio é tornar isso é, é, mais consciente para todo mundo. Eu diria que na atividade da empresa, isso é a essência da empresa. Agora, mais do que criar um programa, a gente tem que criar consciência. Então é um trabalho que a gente tem que fazer a quatro mãos, inclusive com o setor privado. Eu acho que esta é a grande questão. Será que a gente teria, seria bem sucedido se a gente fizesse um programa nos mesmos moldes que a gente tem um globo rural, um pequenas empresas, um programa voltado à área de tecnologia e da informação, ou falando da tecnologia, usando o termo de tsunami, provavelmente a gente teria um problema de entendimento, a gente precisa criar uma base antes. Isso é uma reflexão que eu estou fazendo aqui, né? É, mas eu acho que a gente tem que abrir essas agendas, sim. Essa consciência é um papel de qualquer veículo de comunicação. É um longo caminho, mas é um caminho que pode ser, ser adotado, sim.
0: Excelente. Gente, é, tem mais questões, mas é, é por questão aí do tempo, todos sabem, a gente tem uma trilha. né Todas as sessões aqui são é, rigidamente obedecidas, porque senão você atrapalha todas as, as plenárias e as sessões seguintes. Eu, eu queria, é, em nome de todos, em nome Sucesso Minas, Sucesso Nacional, as demais sucessos do país que estão conosco, em nome de todos os patrocinadores, em nome de todos os associados da Sucesso, eu queria agradecer imensamente, sinceramente, aqui a, a presença a, e a contribuição de vocês. Né? É, eu, eu vejo que esse canal, esse canal de comunicação tem, tem que ficar aberto para a gente... É, construir pontes, né, para a gente fazer essas travessias tão tão necessárias, né? Já deixo aqui é, é, o agradecimento em nome de todos essas duas grandes personalidades e vocês, eu eu, eu digo assim, é, vocês têm uma responsabilidade muito grande, mas muito grande nessa agenda, muito grande a gente olha assim, para líderes como vocês, e aí, de novo, voltando para o papel do líder, né, mesmo não presente aqui, comandando. É, a responsabilidade né, do governo, do Estado, né, o governo enquanto situação representando aí o Estado e da comunicação, né, e a gente como entidade, associação tem muito conhecimento, muita bagagem, muita prática, muita experiência para dizer não vai por ali, vai por aqui, né? Não vamos, não vamos errar, olha os países, olha os casos. De novo, nos colocando à disposição para a construção dessas pontes. Agradecendo muito a vocês, agradecendo muito a você que está nos assistindo e, e chamo vocês para continuar nessa trilha, porque vem gente aí que contribui nessa trilha do Tsunami Digital, né? Vem aí Sucesso, vem pro vem Sebrae, vem aí entidades e profissionais que é, têm nessa pauta também essa responsabilidade de preparar a nossa mão de obra para esse tsunami que já invadiu algumas das nossas praias, mas que ainda a gente ainda nem sabe das consequências que pode nos gerar. E sempre olhando aí, como o Paulo diz não como problema e vai liquidar e morte, olhando como desafio, como riscos e a outra faz oportunidades. Muito obrigado a você, seguimos no nosso congresso. Obrigado.